0: Mikrofonphysik hat ja Völkel. Der Krieg in der Ukraine dauert an und treibt tausende Menschen aus dem Land. Seit Beginn des Krieges sind bereits mehr als 100.000 Menschen in die Nachbarländer geflohen. Und es werden noch mehr. Darunter befinden sich vor allem Frauen und Kinder. Die Hilfsorganisation GAIN Global Aid Network bereitet erste Hilfsmaßnahmen vor, um diese Menschen zu versorgen. Über die Einzelheiten spreche ich jetzt mit Harry Weiß, dem Leiter der Kommunikation bei GAIN. Hallo Harry, grüß dich. Hallo Katja. Was kannst du denn über die aktuelle Lage vor Ort sagen?
1: Also ich kann sagen, dass sie sehr, sehr unübersichtlich ist. Und da wir zu vielen unseren Partnern seit Jahren oder sogar Jahrzehnten Kontakt haben, ist es manchmal schwierig, wenn so eine WhatsApp-Nachricht nicht durchgeht und das zweite Häkchen nicht kommt und du dich fragst, wann werde ich eine Antwort bekommen und sind alle in Sicherheit und ja, werden sie den nächsten Tag tatsächlich überleben. Das ist die Situation vor Ort in der Ukraine.
0: Du sagst es gerade, ihr seid schon seit Jahren in der Ukraine tätig als Hilfsorganisation. Wie sah denn diese bisherige Hilfe aus?
1: Naja, der Konflikt in der Ostukraine, der wütete ja schon seit Jahren, seit mindestens 2014. Und da war es tatsächlich so, dass Angela Merkel ja noch dieses Waffenstillstandsabkommen ausgehandelt hat, dass täglich bis 17 Uhr Waffenruhe herrschte. Und abends war es aber so, dass man zurück sein musste von der Schusslinie sozusagen. Und wenn man da nicht zurück war, dann war es halt schwierig. Und ich kann mich erinnern an ein Gespräch mit einer Ärztin, die gesagt hat, auf so einer Einfach eingerichteten Krankenstationen. Wir würden nicht mal Arztpraxis dazu sagen, dass sie gesagt hat, naja, mir tut es im Herzen weh und mir zerreißt es das Herz, wenn ich abends so gegen halb fünf, Viertel vor fünf einfach den Patienten, die noch warten, sagen muss, ihr müsst jetzt nach Hause gehen, weil ich kann euch nicht mehr behandeln, sonst könnte es sein, dass wir das mit dem Leben bezahlen. Und das war die Situation vorher. Und schon vorher hatten diese Menschen nichts. Und man hat überall gesehen, dass da so etwas wie Krieg herrscht. Man durfte es nicht Krieg nennen. Und da haben wir Hilfsgüter hingeliefert Und da haben wir uns bemüht, die Situation der Menschen etwas zu verbessern. Und das möchten wir natürlich gerne weiter tun. Zu Schlecht wem... ging es den Menschen da schon immer.
0: Zu wem habt oder hattet ihr denn da bis, bis jetzt schon Kontakt?
1: Also wir haben zu vielen Menschen Kontakt und jetzt haben wir gerade wieder mit einer unserer Flüchtlingsbetreuerinnen gesprochen, die kommt aus Bachmut, das liegt in der Ostukraine. Und sie sagte uns, dass sie einfach bleiben möchte, weil die Leute weiterhin mit ihrer Hilfe rechnen und auf diese Hilfe angewiesen sind. Sie sagte uns aber auch, dass die Lage sich einfach nicht beschreiben lässt, weil wann immer sie die Lage beschreiben möchte, ändert sich die Lage in dem Moment, in dem sie sie beschreiben will. So schnell geht es. Und sie hat natürlich Angst um Freunde und Verwandte, die in Orten leben, wo es nicht so ruhig ist wie in dem Ort, in dem sie gerade noch lebt. Und ich glaube, ganz, ganz schwierig ist es halt, dass man emotional nicht weiß, wie es den Menschen geht, die man lieb hat und die nicht bei einem sind im Moment.
0: Die Hilfe, die ihr jetzt konkret aussendet, wie sieht die aus? Ist das anders als das, was ihr sonst dorthin schickt?
1: Es, es ist jetzt so, dass wir uns im Moment sehr stark darauf konzentrieren, Hilfe in die benachbarten Länder, also in die Länder, die um die Ukraine herum liegen, zu liefern. Ganz einfach deshalb, weil es ähm, sehr schwierig ist, jetzt Hilfe in die Ukraine hineinzubekommen. Trotzdem wird da noch Hilfe von uns verteilt, weil wir noch Hilfsgüter vor Ort haben. Zum Beispiel in Bachmut in der Ostukraine und in anderen Städten. Aber ansonsten ist es eben andernorts, zum Beispiel in der Republik Moldau. Dort arbeiten wir mit einem Netzwerk aus Kirchengemeinden zusammen, die ihre Kirchen und ihre Gemeindehäuser schon geöffnet haben. Und da ist es tatsächlich so gewesen, dass die Flüchtlinge da waren, bevor die Hilfsgüter da waren. Und das heißt, da fehlt es an Matratzen und da fehlt es an Decken und Kissen und einfach an allem. Und das haben wir auf den Weg gebracht. Letzte Woche ist der erste Hilfstransport gen Moldawien rausgegangen und da wird es noch wesentlich mehr brauchen. Aber da sind viele Matratzen drin und Decken und Kleidung und Lebensmittel natürlich und Hygieneartikel.
0: In Deutschland gehen viele Menschen auf die Straße, um zum Beispiel für Frieden zu demonstrieren oder auch an Friedensgebeten teilzunehmen. Was kann man denn noch tun, wenn man helfen möchte? Also wie kann man euch zum Beispiel unterstützen?
1: Ich möchte ganz kurz was zu diesen Friedensgebeten sagen, weil ich bin nicht so ein Typ, der auf Demos geht und an Friedensgebeten teilnimmt. Aber unsere Kontakte in der Ukraine haben uns gesagt, sie sehen das und sie nehmen das wahr. Und sie finden es ganz wichtig, dass sie so sehen, dass wir an die Ukrainer denken und dass wir uns an ihre Seite stellen. Und das fand ich bedenkenswert und ich habe jetzt tatsächlich selbst überlegt, ob ich an so einem Friedensgebet teilnehme. Aber du hast ja gefragt, wie wir den Menschen helfen und was man tun kann. Und wir haben tatsächlich eine Aktion gestartet und das ist die Aktion Spende Hygienepakete. Und zwar haben wir uns gedacht, dass man den Krieg nicht einfach abwaschen kann. Aber Menschen, die aus den umkämpften Gebieten der Ukraine fliehen mussten, die brauchen ein Stück Normalität. Und ich glaube, wenn wir uns das vorstellen, dass man tagelang unterwegs war, dass man keine Dusche hatte, keine Möglichkeit, sich gescheit zu waschen, zu pflegen, dann ist es richtig gut, wenn man in einem notdürftigen Aufnahmelager oder eben in so einer Kirche, wo man die ersten Nächte noch nicht mal eine Matratze hat, dann so ein Set bekommt mit Pflegeprodukten. Das kann einem Geflüchteten zeigen, da ist jemand, der an einem denkt, der einen einfach zeigt, hey, ich bin nicht vergessen. Und deshalb haben wir gesagt, Hygienepakete sind wichtig. Wir haben das auch schon in anderen Ländern festgestellt, die sind elementar wichtig. Und deshalb bitten wir, packt Hygienepakete, damit wir sie zu den Geflüchteten bringen können.
0: Was ist deine Hoffnung, dein Wunsch für die Menschen in der Ukraine und auch für die bereits Geflüchteten jetzt ganz besonders?
1: Meine Hoffnung ist, dass jeder Geflüchtete, vor allen Dingen, du hast in der Anmoderation gesagt, ja, dass es vor allen Dingen Frauen und Kinder sind. Wir wissen selbst von Einigen, die uns nahestehen, von jungen Männern, die nicht mehr den Weg geschafft haben, aus der Ukraine raus, weil sie zum Militär müssen. Ja, dass jeder einfach sieht, ich bin nicht allein, sondern ich habe jemanden an meiner Seite, der mich unterstützt, der mir zeigt, Hey, ich, ich muss hier nicht alleine durch. Und deshalb ist es so elementar wichtig, dass wir Zeichen der Hoffnung streuen, gerade jetzt. Das kann für ein Kind ein kleines Kuscheltier sein. Manchmal ist es so, dass dieses Kuscheltier, das ein Kind bekommt in irgendeiner Flüchtlingsunterkunft, das erste Zeichen der Hoffnung ist nach Tage oder Wochen auf der Flucht. Oder es kann ein Hygienepaket sein, es kann ein Lächeln sein, irgendein Zeichen der Hoffnung, ein Zeichen, dass das Leben trotz allem weitergeht und wieder eine Spur von Freundlichkeit und von Liebe beinhalten kann.
0: Harry Weiß, Leiter der Kommunikation bei GAIN über erste Hilfslieferungen, die die Hilfsorganisation GAIN für die Ukrainer sendet. Ich danke dir herzlich für das Gespräch.
1: Gerne, vielen Dank dir.
0: Katja Völkel war das für ERF aktuell.